1: Dat de impeachment van Joe Biden niet gaat lukken, staat vast. Niettemin is een commissie in het Huis van Afgeleidigen begonnen... met de eerste hoorzittingen om Biden af te zetten. De beschuldiging, fraude, corruptie en machtsmisbruik. Zo zegt parlementsvoorzitter Kevin McCarthy... bewijs te hebben dat geld dat Bidens zoon Hunter ontving uit China... werd overgemaakt naar het kantoor van zijn vader.
0: We hebben vandaag gevonden dat when president... Biden was running for the presidency when he told the American people that my family has never received money from China is wrong. We now found today that there were two checks wired from Beijing, from Jonathan Lee, $250,000, to Hunter Biden, and you know the address It was Joe Biden's home.
1: Dat speelde zich allemaal af toen Biden vicepresident was onder Obama. Dus los van de vraag of er voldoende bewijs is, is er ook de vraag of je een president kunt afzetten vanwege een kwestie uit zijn vorige baan. Ook Donald Trump zit alweer in een lastig pakket door een gerechtelijke uitspraak over fraude in New York. En hij distancieerde zich opnieuw van het verkiezingsdebat tussen de Republikeinse verkiezingskandidaten. Kortom, een volle bak in deze 199 e aflevering van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met natuurlijk een mok verse koffie... in Studio Hammelburg in New York. Jan is met vakantie en dus wend ik mij inmiddels traditiegetrouw tot ons nepotistische alternatief. En
2: dat ben ik, David Hammelburg, ook met een koffie... aan dezelfde tafel in Studio Hammelburg in New York. We zitten voor de veranderingen dus oog in oog... Uh, met een behoorlijk vol programma. Dus laten we meteen aan de bak. Um, en dan, ja, dan beginnen we uh, met het impeachmentonderzoek... Uh, door een commissie in het Huis van Afgevaardigen. Uh, waar zoeken ze naar bewijs dat Bidens zoon Hunter dubieuze zaken heeft gedaan met Oekraïne en China. Uh, hij zou dat te danken hebben aan zijn vader, uh, die toen vicepresident was... en die volgens bewijs dat de commissie zegt te hebben, heeft meegeprofiteerd. En dat is corrupt, frauduleus en misbruik
1: van macht. Maar dat verhaal is heel oud. En de FBI en het Openbaar Ministerie hebben nooit bewijs kunnen vinden... Heeft de commissie nou materiaal dat politie en justitie niet
2: hebben? Nou, dat is in elk geval wat de commissie beweert. Uh, maar ze zien natuurlijk het gevaar van een doodspoor. En dus formuleren ze het voorzichtig. Dus niet, wij komen met spijkerhard bewijs. Maar met deze hoorzittingen kunnen we uh, het nu duidelijk eens goed onderzoeken. En het doet me een beetje denken... Aan een bord spaghetti dat je tegen de muur gooit. En kijken wat blijft plakken en wat niet. Daar doet mij dit een beetje aan ja. denken. Ja.
1: Komen ze met voldoende munitie om de zaak naar het plenaire huis van afgevaardigden te brengen? Want dit is alleen een commissie en die doet een aanbeveling... Uh, en, uh, dus die zegt, we komen tot een voorstel voor impeachment. Dus redden ze dat, dat en wordt het, denk je, een echte impeachment.
2: Nou ja, als er genoeg bewijs is, maar uh, eerlijk gezegd gelooft niemand dat. Uh, Kevin McCarthy is met dit circus begonnen om de rechtervleugel in zijn fractie, de Freedom Caucus, uh, te paaien. Uh, er spelen verschillende kwesties, zoals het gevecht om verhoging van het schuldenplafond, uh, voorzettingen van de steun aan Oekraïne en nog een aantal zaken. Natuurlijk de grens, immigratiebeleid, dat is een groot probleem. In al die kwesties ligt uh, de Freedom Caucus dwars, dus waar ze feitelijk naar kijken is een enorm intern gevecht binnen de Republikeinse fractie. En laten we eerlijk wezen, vanaf dag één dat Biden president werd... zochten ze eigenlijk al een goede reden om een impeachmentprocedure te beginnen. Wat, waar, hoe, dat deed
1: er niet echt nee. toe. Maar dat riepen ze al vanaf dag één. Eerlijk gezegd gebeurde ook met Trump. Ja. ja zijn naam was nog niet gevallen of er werd al gezocht naar een impeachmentreden, zal ik maar zeggen. Ja, weg, ja. Met, die weg we met die man en we vinden, we vinden wel een goede reden. Ja, precies. Um, uh, dus die impeachment, die vrijwel kansloos is, die dient als bliksemafleider voor de politieke loopgravenoorlog binnen de Republikeinse Partij. Nou, zo zien in,
2: in ieder geval vrijwel alle commentaren het, uh, commentatoren het. Uh, maar je ziet uh, van links naar rechts uh, veel, uh, wel heel veel wantrouwens tegen Hunter Biden. Uh, uh, tegen hem loopt ook een gerechtelijk onderzoek van een speciale aanklager, door Trump benoemd. Uh, maar daarin hebben ze opmerkelijk veel Amerikanen uh, uh, geen vertrouwen. Uh, je zou dus kunnen zeggen dat het goed is dat die hoorzitting er is, want laat alles maar naar boven komen. Maar dat er tegen Hunter Biden een zaak loopt, uh, dat, dat speelt al een hele lange tijd. En de meeste Amerikanen, uh, ik ook zeg, uh, terecht, komt u maar, want ja, het stinkt van alle kanten.
1: Ja. Goed, maar ze hebben in al die vijf jaar niets kunnen vinden. Anders waren ze er wel mee gekomen. Die, 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 Zo'n zo, zo dienst als de FBI of al die politiekorpsen... De, de, het ministerie van, de, van de Justitie ze zijn toch niet op een achterhoofd gevallen?
2: Nee, niet echt. En uh, dat is maar goed ook voor hem. Want hij staat er uh, in de peilingen niet best voor. Natuurlijk Biden zelf. Maar uh, even terug, en dan hebben we het over afgelopen zomer... Uh, hadden we het wel het geval dat er met Hunter Biden een deal zou zijn gekomen. Ja. Uh, uh, hij zou dus schikken, uh, wapens... Uh, ja, uh, een
1: illegaal wapenbezit. Ja,
2: en, en, te, en terwijl hij de... drugsverslaafd was, enzovoort, enzovoort. En ja. dat, dat noemde uh, Trump destijds, en ook terecht hoor, uh, 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 niets meer dan een parkeerbon. Ja. Uh, dat is uh, geseponeerd, dus nu gaan ze door met die zaak. Het verhaal Hunter Biden is lang niet afgelopen. Uh, de vraag is en blijf steeds wat was de invloed van Joe Biden of ik keer het om... Uh, Hunter Biden deed allerlei zaken in China en Oekraïne... wat nu wel uh, best bekend is... <kliek> en liet papi meeluisteren of meekijken of even dag zeggen. En de naam, de naam Biden betekende... nou wat, nou zitten we hier aan tafel met z'n tweeën gezellig... Uh, en we grappen over het nepotisme. Maar dit is natuurlijk echt nepotisme. Ja. Dat is waar ze echt in nou, willen duiken. Nou
1: wacht even, jij en ik worden wel schatrijk van deze Amerika-ponkant. Ja. Ja. Nee, maar ja.
2: uh, uh, zo kwam er dus weer net bewijs dat... Uh, Terwijl Biden, Joe Biden heeft gezegd dat hij nooit iets eh, te maken heeft gehad met, eh, met iets vis-à-vis vis vis China en Oekraïne. Zijn er bewijzen, of tenminste eh, aanwijzingen. Aan, aanwijzingen, dat dat niet het geval is. Dat het wel zo zou zijn geweest. Dat, eh, dat Hunter een paar keer mee is gegaan, enzovoort, enzovoort. Dus er, er stinkt wel wat, maar wat?
1: Nee, maar je moet, als ik het goed begrijp, komen ze nu in die hoorzittingen met een stuk of drie, vier getuigen die een verhaal vertellen, zonder dat dat echt helemaal dichtgetimmerd bewijs is. Ja. Dus het zijn aanwijzingen. Um, en ook bij een impeachmentprocedure geldt dat er wel iets van, er moet een juridische grondslag voor zijn.
2: Ook in dat hele laptopgeval, hè, dat, uh, dat hij zijn laptop heeft gedumpt om te laten maken in, uh, in een bedrijf in Delaware. Um, dat volgde dat is gelekt. New York Post heeft, de rechtse New York Post uh, heeft daar uh, giga verhalen over gemaakt. Niemand wilde dat geloven. Niemand wilde dat volgen. Totdat een half jaar later de New York Times er ook maar is in gedoken. En het bleek dus gewoon waar te zijn. Ja. Maar alles wat er op die laptop stond, is ook, uh, is ook niet echt bewijs. Het zijn alleen maar aanleidingen. Uh, als je er echt in duikt, dan denk je oké. Okay, dit ziet hij wel niet helemaal goed en dat ziet hij niet helemaal maar goed. Maar wat je hier noemt de smoking gun hebben ze nog niet gevonden. Nee. Maar aanleiding na aanleiding na aanleiding zeggen de republikeinen, de rechtse republikeinen... Ja, dat hadden we met Trump ook. Dus zie je wel, zo kunnen we deze, dit ja, spelletje ook spelen. Ja, en
1: misschien, kijk, als ze getuigen vinden die echt wat meer weten, is dat misschien ook gewoon nuttig. Want als die hoorzitting wordt gehouden en het maakt echt duidelijk hoe het zit... ...dan bewijzen ze de, het land ook nog een dienst met al hun... Uh, ...terwijl ze ja, bezig zijn aan een, aan een uh, loopgravenoorlog intern. Ja. Uh, het, het, is, het kan geen kwaad dat het allemaal eens naar buiten komt. Ik, als het ik, naar buiten komt. Als het naar buiten komt. En ik
2: heb zo'n gevoel, hè, lock hem op. Dat is uh, inmiddels een beroemde kreet in dit, in dit land. Ze begon met Hillary en daarna met, uh, met uh, Trump... Uh, en dus nu ook met Biden. Allebei de Bidens. En ik heb iets van, als ze allemaal schuldig zijn, lak hem al op. Ja. Wat maakt dat nou uit? En wat, wat, Of de ene een republikein is en een de andere een democraat. Ja. Uh, de, de, de recht is de recht. En ja, nou ja, hoeveel hoe veel er is gesjoemeld of gespeeld met macht, dat moet dat, dat ja. dus allemaal blijken. Dat maar, de, spannend. De, ja, en McCarthy zegt, nou ja, laat dat allemaal maar voorkomen. En als ik Joe
1: Biden zou zijn, dan zou ik zeggen, ja, ik heb niks te verbergen. Kom toe maar. Kom uh, gaat uw gang. Oké, okay, gaan we naar het Trump-vuil, Tom. Wie? Trump, wie is dat ook weer? Uh, eerst uh, even de zoveelste rechtspraak. Een rechter in New York heeft in een tussenvonnis vastgesteld... dat Trump de waarde van zijn vastgoed spectaculair heeft opgevoerd... om uh, uh, bankleningen te krijgen. Um, e e ik hoorde daarnet, of zou je ook hebben gezien... dat hij bijvoorbeeld um, het, van het appartement in New York... Zei dat, hij dat, dat, dat heeft, dat heeft 10.000 vierkante voet, ik weet nou hoe je het omrekent... maar hij heeft het, heeft het genoteerd voor 30.000 uh, vierkante voet... dus drie keer zo groot als het is. Nou goed, Dat, uh, dat was duidelijk om bij de Deutsche Bank, waar hij zijn leningen sloot... wat gemakkelijker toegang te krijgen. Nou, de, de, deze uh, dit de tussenvondens, want dat is het... enorme uh, overwinning voor de New Yorkse aanklager uh, Letitia James... Die aan het begin van het proces een cynische grap maakte over Trumps boek The Art of the Deal.
0: Claiming you have money that you do not have does not amount to the art of the deal. It's the art of the steal.
1: Trump reageerde uiteraard woedend. This raging maniac campaigned for office, ranting and raving. About her goal. Her only goal is we gotta get Donald Trump. We gotta get him. She knew nothing about me. I never heard of her. Het is een tussenvondens en er volgt nog een rechtszaak. Uh, maar Trump is immuun voor veroordelingen. Maakt dit veel uit? Ik zou
2: zeggen: onder zijn volgelingen wordt de aanhang uh, alleen maar krachtiger. Hè? Elke keer als hij schuldig wordt gevonden, uh, dan roept de achterban: zie je nou wel een heksenjacht? En we steunen hem nog meer, hoe dat ook kan. Uh, maar er is wel een groeiend aantal republikeinen in het congres, uh, maar bijvoorbeeld ook gouverneurs en lokale politici, uh, die behoorlijk genoeg krijgen van Trump. Niet uh, omdat ze het niet eens zijn uh, uh, met zijn standpunten, maar omdat zij last krijgen van al die controversies. Vergeet niet dat er tegelijkertijd met de presidentsverkiezingen ook congresverkiezingen zijn en verkiezingen voor de staatsparlementen en een aantal gouverneurs. Dus dat wordt een lastig pakket. En dan is toch de vraag, ik, ik heb het nog nooit eerder gehoord, ik, ik, ik weet niet hoe dit zit, maar hoe kan een rechter een voorvonnis... Geven, ja. terwijl de zaak pas volgende week begint. Ja. Ik, ik, ik nee, kan het niet
1: helemaal nee, volgen. Ik begrijp ook niet precies hoe het juridisch in elkaar zit. Ik, we noemen het een tussenvondens, Dat ja. gebeurt in Nederland ook wel eens. Maar dat is dan meestal um, de, dezelfde rechtbank die doorgaat met een zaak. En die komt dan ergens met een fondis halverwege om te zeggen over dit gedeelte hebben we al een uitspraak. De rest komt nog. En in, in maar, dit, maar, dit geval zonder jury. Hè? Dit in is dit dus... geval zonder jury. Ja. Ja, wat ik ook niet helemaal begrijp. Jury heb ik altijd geleerd is het recht van de beklaagde. Ja. Ja. ja, nee, en van, van de verdediger. Ja, van de verdediger, precies. Ja, dus, precies. Dus... Ja, de verdediger heeft recht op een jury. Nou. En dat komt omdat stati statistisch heb je een grotere kans op vrijspraak met een jury dan met een beroepsrechter. Dat is, dus mensen hebben daar recht op en het is hier niet gebeurd. Maar ik weet niet of dat is omdat uh, Trump of de Trump Corporation daar niet om heeft gevraagd. Of omdat de rechter op de een of andere manier dat zelf heeft beslist. Ja. Nou ja, in dit geval zit hij dus in de weg van uh, alle
2: andere verkiezingen. Uh, wat, wat, hoe zie jij dat?
1: Ja, nou, dat is ook zo. Er zijn heel veel mensen in, in, in staten, um, bijvoorbeeld die, die behoorlijk republikeins zijn. Dus die hebben een aantal kandidaten voor lokale zetels daar. Hè, in het lokale parlement. Die mensen voeren ook campagne. Uh, en die zeggen, ik, uh, ik voel wel heel erg veel voor die conservatieve uh, opvattingen. Uh, en ik vind Trump zijn ideologie helemaal zo gek nog niet. Maar ik wil bijvoorbeeld liever niet dat hij hier langskomt om uh, campagne voor me te voeren. Hè. Dat is een, ik, dus ik distancieer me graag van hem. En het zou mij ook wel wat, wat waard zijn hoor je af en toe. Als een van de andere republikeinen uh, de, de nominatie won. Hè. Dus er uh, is een beetje... Het, geeft, het is belangrijk om vast te stellen omdat je steeds maar hoort over die enorme um, successen die, die Trump haalt in de, de peilingen. Daar komen we misschien nog wel even op terug. Maar je moet goed uitkijken hoe het zit met de totale peiling in het, in het hele land. Hmm. En dan liggen die verhoudingen um, anders. Dus um, we moeten kijken naar de populariteit in zijn eigen kring onder een deel van de fractie. En die is indrukwekkend. Maar onder het totale Amerikaanse electoraat moet Trump nog een hoop hobbels over. Net als Biden trouwens.
2: Ja, en ik zit. terwijl je dat zegt natuurlijk ook te denken... er zijn een uh, groot aantal de, uh, republikeinen uh, die in staten wonen... Of, of vertegenwoordigen waar Biden heeft gewonnen. Dus dat is ook zoiets <tus> in een, laten we zeggen, een... een, 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 een uh, een staat die Biden heeft gewonnen met, Georgia, een, met, een, met een republikeinse ja. gouverneur, noem ja. maar wat. Ja. Die moeten ook op hun hoede zijn.
0: Ja.
2: Um, dus hij gaat nu naar zijn veilige plekken. Um, maar ik moet nog zien of hij inderdaad met de rode loper uh, uh, wordt verwelkomd... als deze processen maar door en door en, ja. en, en door uh, blijven gaan. En het, het is... Uh, nou ja, het is ook niet voor hun uh, uh, makkelijk. Maar goed, uh, uh, Trump deed opnieuw niet mee met een debat uh, tussen de Republikeinen. Daar waren er nu zeven van. Um, en tot nu toe werkt die tactiek. Um, want die debatten, uh, uh, ja, uh, millimeteren Trumps rivalen langs elkaar... terwijl hij uh, steeds vast een uh, procent op, uh, uh, of uh, veertig op hen voor ligt. Ja. Dus je moet nagaan, debat... Ja. Uh, zeven mensen. Zeven mensen hebben het allemaal over Trump en Oekraïne en weet ik veel. En Trump maakt een toespraak in Michigan uh, over de, de autostakers. Ja. Uh, dus dit, dit is um, voor hen niet makkelijk. En Trump, ja, die, die heeft steeds weer het publiek voor zichzelf. Ja. Dus is dit een winnende
1: zet voor hem? Nou, uiteindelijk denk ik wel. Als hij gewoon <coughs> continu uh, uh, wegblijft bij alle debatten... Uh, en, en de verhoudingen veranderen niet zoveel... dus de, de, die anderen die klimmen niet echt in de peilingen... Ja, dan heb je een grote kans dat die anderen ook niet kunnen winnen. En dan wordt hij bijna by default wordt de kandidaat. Um, wat ik me afvraag, is wat er daarna gebeurt... als, ze eenmaal als hij eenmaal genomineerd is en gesteld dat het gewoon doorgaat... Biden wordt ook genomineerd. Als ik Biden was, zou ik zeggen... weet je wat, vriend? Mij ook geen debatten. Zoek het maar lekker uit met je, met je rallies. Ik, ik speel het spel gewoon netjes en ik ga niet tegen een gek debatteren. Ik noem maar wat. Hè. Jij loopt al wat langer mee. Is het verplicht? Nee, er zijn geen verplichtingen. Maar het is wel traditie. Uh, ja, traditie. Maar er zijn een paar dingen waar we al te over praten: debatten. Ze zijn, ze zijn gebruikelijk, maar niet, zeker niet verplicht. Ehm. Um, en uh, bijvoorbeeld ook het publiceren van je inkomenscijfers en je belastingaangifte. Dat is ook niet verplicht. Dat heeft Trump ook niet gedaan. <coughs> en voor Carter deed niemand dat. Nou, Carter. Nixon, uh, uh, ja. Carter was de eerste. Ja, en precies. Nick, bij Nixon ja. was het anders. Ja. Want Nixon was betrokken in een soort schandaaltje. Die zou gesjoemeld hebben met geld. En toen heeft hij met een schoolbord uh, voor de televisie zijn hele eigen inkomen zitten, uit, uitgelegd. En daar zat zijn vrouw dan naar te kijken. En dan lag een klein hondje bij, een spaniel, En uh, die heette Checkers, want nou, die ja. is zwart-wit. Nou, ja, 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 ja. En die speech die is de geschiedenis ingegaan als de checkers speech. Ja. En wordt vaak uh, op uh, universiteiten uh, of uh, psychologische faculteiten op universiteiten getoond om te laten zien hoe zoiets werkt, ja. hoe, hoe massapsychologie werkt.
2: Moet je nagaan als de iPad toen bestond.
1: Ja, maar hij, <laughs> ja. hij is gewoon. In prime time voor een schoolbord gaan staan en zeggen: Kijk, dit zijn allemaal inkomsten en uitgaven, ik heb geen geheimen.
2: Nu, nu even, even terug over die debatten. Ik hoor uit uh, de rechtse media dat zij dat eigenlijk helemaal niet zo erg vinden. Uh, want het is natuurlijk heel spannend. Laten we zeggen dat Trump voor een of andere reden niet genomineerd wordt. Ja. En dat heeft dan misschien best wel te maken met al die, uh, al die, die, recht. al die rechtszaken... en de strafblad wat er over zijn hoofd zit. Okay? O, o, dat, dat kan. Ja. Ja? Is het natuurlijk voor de mensen die het echt volgen... heel spannend... Um, in wie de, de tweede man of vrouw zouden zijn. Ja, dus zij zitten uh, uh, een beetje hoopvol te
1: denken... Even Trump wegdenken. Nu kunnen we eigenlijk ergens uh, ja. eindelijk en, naar kijken. En dat je nu je dat zo zegt. De hele, de, kijk, de hele bijna wiskundige redenering aan allebei de kanten is... Uh, Trump wordt waarschijnlijk de genomineerde. De enige die Trump kan verslaan is Biden. Ja. ja dat is, dat, of dat nou waar is of niet, maar dat is... Waar dat is iedereen, altijd de redenering geweest. Dat is de ja. redenering en ja. nog steeds. Ja. Um, Sterker nog, de enige die Biden kan verslaan in die groep is Trump. Uh, misschien. Maar het kan ook best zijn dat naarmate de moeilijkheden voor Trump groeien... Uh, en de positie van Biden niet meer versterkt of verzwakt... maar ongeveer zo blijft als hij nu is... dat een andere genomineerde uit de Republikeinse Partij... een grotere kans maakt om te winnen dan Trump. Ja. Omdat het allemaal mensen zijn die wat minder controversieel zijn... Ja. En wel zeer duidelijk Republikeins. Dus het is voor de Republikeinse kiezer misschien ook wel een pres, pret, prettig idee om een andere kandidaat te krijgen. En het is voor de twijfelaar, en dat zijn de meesten, althans in de Springstates, en daar gaat het om. Uh, is het voor de overlopers ook interessant. Hè? Als, 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 weet ik wel, als Nicky Haley of uh, Chris Christie of uh, voor mijn part paar dissentes doet het niet zoveel toe. Een van die mensen wint de nominatie. Dan heb je kans dat twijfelaars denken, nou ja, dat is minder uitgesproken radicaal. Ze gaan niet zo tekeer, ze spreken gewoon tegen me. Ik word niet uitgescholden als ik iets anders vind. Dus laten we daar maar voor gaan. Dus het is, het is best spannend wat er gebeurt. Ja. Nog even één ding. Ik las dat,
2: nou Trump staat dan met mijlenlaarzen voor. Tweede is volgens mij nog steeds de Santus in Zo'n soort peiling. Ja. Maar als je Trump weglaat, zie je opeens Nicky Haley naar voren komen. Ja, vallen. die is aan het stijgen. Ja. Wat, wat, wat denk je, wat zie je? Ik bedoel, van die zeven mensen die nu uh, uh,
1: debatteren... Het, ik, ik zie uh, wat, eigenlijk iets wat ik waardeer. Um, ze, zij is altijd in alles een enerzijds-anderzijds persoon geweest... Dus ze vindt wel iets, maar laten we zeggen... ze heeft hele gematigde opvattingen over abortus. Als vrouw zegt... En hey, dan in South Carolina. Ja, en dan in South Carolina. Maar het formuleert ze dan zo... dat het eigenlijk ook niet oneens is met de tegenstanders. Dat vinden kiezers ingewikkeld. Op een bepaald moment moet je duidelijker worden. En daar is ze nu mee bezig. Dus de standpunten... Doet er even niet over welk onderwerp hoor. Maar in het algemeen wordt ze duidelijker. No. En zien de mensen dus meer... Wie ze eigenlijk is en wat ze de zouden hebben als die ja. vrouw president wordt. Met Mike Pence is het duidelijk. Zijn standpunt met Chris
2: Christie is, is dat ook. Dus de hele rechtse en dan de linkerkant met de van de... De extreem rechts en extreem, extreem links, links, ja. links.
1: Ja, maar dat, dat is traditioneel. Kijk, we zijn nu in een rare periode. Maar traditioneel hebben Amerikaanse kiezers altijd gekozen voor het midden. Ja. Uiteindelijk. Ja. En of het nou een republikein was, of een democraat, deed er niet zoveel toe. Maar het moest, er moest een zekere matiging in zitten. Ja. Nou, dat hebben Chris Christie en Mike Pence niet. Nee. Maar die anderen eigenlijk wel. Ja, maar als je nu naar
2: Vivek... Ik kom even niet op zijn achternaam uh, kijkt. Ja. Die, uh, die, die, die mooie man met die prachtige witte tanden. Ja. Uh, dat was het een beetje de qua jongen tijdens, de, tijdens het vorige debat. Dat vond Men wel leuk. Maar het blijkt nu dat hij... Uh, ...conspiracy theories zag in 9-11 en van dat soort dingen. Ja. En daar takelen mensen het ook weer ja, op ja, af. Ja, ja,
1: ja. Ze willen, het, het zou best leuk zijn om een, een, een um, uitgesproken uh, politiek duidelijke... Ja. Uh, ...maar wel gewone persoon op, in het witte huis te zien. Ja. En wat dat betreft heb je aan Joe Biden best een goeie. Ja. Daar is het probleem alleen dat hij zo... Uh, wankelig is en echt duidelijk oud wordt, en het niet meer. Niet. Ja. Dat, dat is het enige nadeel. Je, je zag het weer tijdens zijn toespraak, hè, vorige enorm, week bij de, bij, bij de VN. strompelend de, en de, mompelend. Ja, en, en, ja. ja.
2: En, 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 en ik ben nog steeds teleurgesteld in uh, De Santos. Eerlijk is eerlijk. Ik had gedacht, nou ja, dat is dan ja. De, de, de tweede keuze. Maar hij komt ook niet maar uit de verf. Want nee. hij, hij kan
1: niks. Nee. En om met mensen. Dat nee. doet nee. hij gewoon niet. Kan, nee. hij, niet, kan, hij, kan hij ook niet leren. Hij leeren. kan niet voor een zaal staan. Dat lukt hem niet. Daar komt hij niet goed uit. En dan zie je daar tegenover Trump. Die, die, die helemaal opklaart als hij een rally kan doen. Als er 30.000 mensen om hem heen staan. Dan is die man op zijn top. Ja. En daar staat dan tegenover de Ja. Die dezelfde kansen heeft en precies hetzelfde zou kunnen doen. Waar
2: men eigenlijk van de hoopt, kom nou, ja, kom, kom nou.
1: En het gebeurt niet. Ja. Oké, okay, nou je had het er al over. Um, <kuggen> Trump die ging in plaats van dat debat een toespraak houden... Um, voor de grootste en machtige vakbond van werknemers in de auto-industrie. De United Auto Workers Union. Uh, die staken tegen hun bazen. Biden was daar een dag eerder en deed iets wat geen president ooit heeft gedaan. Hij demonstreerde mee met een groep stakers. Vechten Trump en Biden nou om de, om de gunst van de bond?
2: Nou en of en gelijk hebben ze. De bonden zijn, net zoals in Nederland eigenlijk, niet meer wat ze waren. Maar de UAW, wat je net noemde, heeft nog steeds veel macht. Traditioneel stemmen vaksbondleden op de Democraten. Maar dat staat zeker niet vast. Het is trouwens een interessante staking... Uh, wat het gaat om de uh, lonen van de arbeiders bij de omschakeling naar elektrische auto's, even tussendoor. Zij willen een 40% verhoging in de komende uh, uh, vier jaar, uh, de auto-industrie zegt 20%, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat dus uh, om het veranderingen van wat die mensen doen. Uh, Biden is uh, op het gebied van klimaat en milieu behoorlijk fanatiek. Dus bij hem gaat het erom dat de transitie snel plaatsvindt, um, maar wel met fatsoenlijk betaald personeel. Trump en veel republikeinen vinden de klimaatdoelstellingen overdreven of uh, vaak zelfs onzin. Uh, dus die snelle uh, transitie, heeft voor hun, uh, dat hoeft voor hun helemaal niet. Uh, we zullen de komende week ongetwijfeld peilingen zien over uh, wat de werknemers zelf willen. Maar het gaat in feite over de overgang van benzine naar elektrische auto's, ja. waar iedereen aan meedoet. En om elektrische auto's te maken, heb je minder personeel nodig. En een ander soort personeel. En een ander soort maar, uh, personeel, een hoger opgeleid personeel. Ja. Dus wat doe je met de traditionele... Uh, 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 werker op een,
1: uh, uh, in, een, in een fabriek. En wat dat betreft is misschien ook wel slim van die bond dat ze daar nu inspringen. Want er moet wel duidelijkheid komen. Omdat als het plan Biden wordt uitgevoerd, dan wordt die elektrificatie versneld. En dan komen er eindelijk ook in dit land iets waar nog geen Amerikaan ooit van heeft gehoord, namelijk laadpalen. Ja. Ja? Dus er gebeuren allerlei hele interessante dingen. Die worden nu voorbereid. En dat hij dan zegt, ik ben solidair met de, de, de arbeiders die zich zorgen maken dat ze uh, hun, uh, nou ja, hun positie verliezen. Aan de andere kant, ik had ook iets, ik vond het ook dat moet ik zeggen, een beetje beschamend om een president te, te zien staan meedemonstreren tegen de industrie. Um, ik, ik, vind, ik vind eigenlijk dat een president dat niet hoort te doen.
2: Vind jij niet dat een president eigenlijk bemiddelaar moet zijn... of de onderhandelingen moet doorzetten nou, of dat, zoiets dergelijks? Nee, dat, dat, nee, dat zien nee, we nee, toch uit nee. de films en nee, de West Wing en dat, zo? Dat, ja,
1: dat is waar. <laughs> ja, het zou prachtig zijn en het zou ook mooi zijn als hij dat kon. En hij heeft het ook wel in zich, want hij is geen slechte bemiddelaar... bleek in de tijd dat hij in de Senaat was. Dus dat, dat begrijpt hij wel. Maar dit was duidelijk een politieke uh, kwestie. Hij had best kunnen zeggen... Ik sta in deze kwestie achter de arbeiders. Het standpunt is duidelijk, want ik ben voor de transitie, versnelde transitie. En ik wil dat de mensen die dat moeten uitvoeren, die werken in die auto-industrie, fatsoenlijk worden opgeleid en fatsoenlijk worden betaald. Prachtig verhaal, niks op tegen. Maar nu heb je het weer, het politiek spelletje. Ja. Als
2: Trump uh, niet de toespraak zou houden voor diezelfde UAW, ja. had Biden daar dan een dag eerder gestaan uh, om te demonstreren.
1: Uh, nee, want uh, je las, nou, de media schreven allemaal, geloof ik ook wel. Biden gaat expres een dag eerder om uh, Trump voor te zijn. Ja. Uh, dan zit, en het is ook wel bijzonder dat natuurlijk dat ook wel weer: dat een uh, Republikeinse presidentskandidaat uh, zo'n massale. Toestand organiseert met, va met vakbondsleden. Ja, dat is ja. ook niet van alle e, dagen. Ja, het, slaat nee. ook, het nee. staat ook nergens. Nee, waar op. waar en, zijn de goede oude tijden gebleven, ja, zeg ja, ja, ja. Ja,
2: ja. En uh, ik las ook trouwens dat het nog een totale chaos was uh, in het Witte Huis, omdat het niet gepland was. Nee, hij, en, kon, hij zei kon,
1: gewoon, ik ga en niemand
2: wist van iets. Nee, of waar. Ja. En het moest dicht bij het vliegveld zijn, dat is duidelijk. Vanwege de veiligheid. Ja, ja, maar en de veiligheid kom je zomaar als president protesteren. Hoe zit dat met de veiligheid? Ik kan me denken dat die mensen zich suf hebben geërgerd over dit... Ja, 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 ja. voor hem zeker impulsief uh, 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 gedrag. Ja. Maar het was een prachtig
1: beeld. Oké, okay. Dit lijkt mij nu een goed moment... om de Amerika-podcast even te onderbreken... voor een mededeling.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5... Q7 en Q8. Standaard met quattro vier Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
1: Zullen we naar de luisteraars vragen? Jep, Die zijn uh, welkom via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. Daar kun je ook je vraag of opmerking inspreken. Het nummer is 0628135020. Ehm... Um, ja, eerst vraag hier. Althans, hij lag er al een tijdje. Laten we eerlijk wezen, want we komen soms niet door die vragen heen. is van uh, Seatspot. Snelle lezen dan. Ja, maar Mensen moeten het ook kunnen verstaan. Um, en hij, uh, hij, hij, is groot, uh, hij luistert enthousiast omdat hij het leuk vindt... om met een Nederlandse bril de Amerikaanse politiek te volgen, Dat doen wij ook. En hij heeft het over Gavin Newsom. Dat is de democratische gouverneur van Californië. Uh, die momenteel een soort schaduwcampagne lijkt te voeren. Dat is een hele goede vraag. ja. Uh, zegt hij dat nou omdat hij longt naar het presidentschap van 2028? Of denkt hij, misschien valt hij Biden wel af en dan stap ik in zijn uh, uh, schoenen. Uh, zeker nu Biden zo, zo oud zit te worden. Ik uh, vind het een fantastische vraag, zie en ik denk meteen, ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar aan de afspraak die uh, de Santis en uh, Newsom hebben gemaakt om een debat met elkaar te doen.
2: Ja. En door wie, wie is de host? Ja, Hannity. Ja, van, je, kan, van, je kan het gekker niet verzinnen. Nee,
1: nee, van Fox News. Ja. Dat is zo'n uitgesproken man. Ik vind het
2: een hele goede vraag. En een van de redenen waarom het zo'n goede vraag is... is omdat je steeds hoort als Biden het niet redt. Ja. Of hij is te oud, of hij wordt verlamd... of er gebeurt iets en hij wordt niet genomineerd... of na de nominatie valt hij alsnog af. Um, dan weten we allemaal dat Kamala Harris niet... ...de juiste alternatief is. Daar heeft ze gewoon niet genoeg steun voor. Dus misschien denkt Kevin Newsom... Ja. Uh, ...dit is mijn kans. Uh, leuk dat we het over 2028 hebben... Uh, ...maar er is 50% kans dat ik nu gewoon mee kan doen. Waarom ja. niet? En oh. hij is iemand met naam. Sterker nog, zijn ex-vrouw is nu de vriendin... Uh, ...van Eric, van uh, Donald Trump Jr. Okay. Dus ja, dat is ook zoiets geks. Dus hij voelt zich prima thuis in dat republikeinse sfeertje. Ja. Uh, interessante kerel, uh, zeer geavanceerd qua milieu en, en uh, IT en dat soort dingen. Uh, maar Californië is een staat met de allerhoogste belasting en mensen worden er helemaal gek van hem. Maar wel iemand met een naam. Het zou mij niets verbazen
1: als dit een beetje zijn, zijn idee is. Even, even een praktische vraag. Ja. Gesteld nou dat uh, Biden om wat voor reden dan ook uh, zo rond de jaarwisseling of... Uh, het is vlak nog voor de, uh, uh, te voor de, de voorverkiezingen. voorverkiezingen. Ja. Dus ergens. Om wat voor reden dan ook. eruit stapt of afvalt of ziek wordt. Of veel. Gunnen we hem niet, maar je weet maar nooit. Um, kan uh, der, een ander Newsom bijvoorbeeld er nog instappen? Want er is een procedure. Je moet in alle staten geregistreerd. Je moet zoveel aanhangen. Je moet zoveel sponsors. Dus allerlei. Kan je dat nog zo snel regelen? Um, ja en nee. Dat wil zeggen, je hebt
2: x aantal stemmen nodig uh, in de peilingen om sowieso mee te doen. Ja. Uh, dat zal hij ongetwijfeld krijgen uh, als er geen alternatief is. Uh, je kan je altijd, als die, die ballots al zijn geprint, kan je altijd uh, uh, wat extra invullen. Hè, daar, daar is de mogelijkheid voor. Dus dat is meer een technisch ding dan dat het een... Uh, Laten we zeggen, een wettelijk ding is. Maar ja, het zou kunnen. Het is een beetje kort dag allemaal, maar alles kan. Het kan. Ja.
1: Oké, okay. Nou ja, wie weet. Ik, uh, ik, 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 ik bekijk die man altijd met uh, grote belangstelling. Ik vind dat hij uh, uitstekende verhalen... Hij formuleert zo grandioos. Ook. Ja. Oh, fantastisch is dat. vind ik ook wel lekker, hoor. Want dat doet Biden kan dat niet en Trump kan dat niet. Nee. Dan staat er zo iemand in het beeld uh, dit uh, die echt uh, heel mooi... Het, het en doet me een beeld.
2: beetje denken aan Obama... die oorspronkelijk meedeed om een naam te krijgen... Ja. Had nooit uh, Hillary uh, moeten verslagen in, in, uh, in uh, 2008, is dat weer ja, inmiddels. Ja, ja, ja. En opeens stond hij er. Ja. Dus wie weet.
1: Ja. Uh, Frik uh, uh, Gubbels, die stuurt alleen wat tips... naar aanleiding van, we hadden het over nationale parken... en dat zijn er zoveel. Um, maar hij zegt, ik heb er een paar gezien. Yosemite, Sequoia. Dat is met die bomen, hè? Sequoia. Ja. Ja. Uh, Mount Whitney, Death Valley... Um, en hij suggereert ook een mooie tocht van Death Valley naar Las Vegas en de Grand Canyon. En dan uh, Bryce Canyon, dat er ook ligt. En Zion. En, en, en Zion op de terugweg. Prachtige rit, ja. 1500 mijl. Um, ik wil morgen. Ja, uh, mooi, mooi verhaal, uh, Freek. En ik vind het heerlijk dat iemand gewoon eens uh, zegt... hier heb ik een leuke tip voor onze andere luisteraars, maar ik vraag verder niks. Heel goed. Uh, Davita, uh, vraag voor de podcast... Uh, al jaren gaan we met vakantie naar Italië. Daar viel het ons op dat er gigantisch veel Ameri Amerikanen... op vakantie gaan in Italië. Hoe komt dat? Uh, ik hoor het graag, uh, trouw luisteraars, sinds aflevering 17. Nou, dat is echt, we zitten bijna aan de 200, dus bravo. Uh, heel simpel antwoord. Uh, uh, coronatijd komt niemand weg. Nu wil
2: iedereen alles doen wat ze altijd al hebben gewild. In ja. Italië staat heel hoog aangeschreven bij de meeste Amerikanen. Ik heb,
1: ik heb altijd geleerd dat Amerikanen nooit weggaan. De meesten hebben ook geen paspoort. Maar als ze gaan, gaan ze of naar Italië, of naar Rome, of naar Londen. Ja. Dat is het. Ja. En verder eigenlijk niet. Dat zijn maar goed, de dit meest de, populaire. Dus dit is de coronakoorts, okay. wat je nu ziet. Okay. Um, uh, Belliani die heeft alles meer geschreven. Die vindt ons eigenlijk een beetje bevoeroordeeld... Um, hij was al afgehaakt, maar is dan toch weer even gaan luisteren. Wat ik waardeer. Uh, en hij uh, zegt, jullie zetten die, die, de, 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 de achterban van Trump altijd weg als slappe meelopers. Ik zeg al, ik heb ik het ik heb nog niet eens helemaal uitgelezen. Maar dat heeft ik nog nooit gezegd en ook nooit gedacht. Dat zit niet in ons hoofd. Uh, en hij zegt, waar maakt dat dan op? Nou, in principe noemen jullie Trump-stervers bijna altijd Trump-supporters of aanhangers. Maar bij Biden zeggen jullie nooit de Biden-supporters of aanhangers. Ook dat is niet waar, dat doen we wel. Um, maar het heeft ook gewoon een praktische reden... Um, die, uh, de supporters van uh, Trump zijn buitengewoon luidruchtig en zichtbaar. Ja. En die van Biden heel moeilijk zichtbaar... Uh, en dat is ook iets waar veel mensen die er verstand van hebben... zich zorgen om maken. Waar, waar zijn de demonstrerende, gillende, schreeuwende, enthousiaste democraten? Zit niet zo in hun DNA. Nee. Uh, dus uh, 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 ik, no, ik, fijn dat je schrijft en blijf luisteren. En, uh, we krijgen wel eens af en toe een klacht... Um, ik, dat, ik, we, dat we uh, ik, een beetje pro-Trump of een beetje pro-Biden zijn. En gelukkig krijgen we de klachten allebei.
2: Ik zag even één ding... Uh... Het, 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 wat je met Trump aanhang noemt... je zegt het al... dat zijn van die verwente schreeuwende supporters... maar die steunen hem... door dik en Din, de, 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 dun. Ja. En met Trump... Uh, met Biden... is dat inderdaad heel ver te zoeken. Ik, ik, ik hoor het wel, ik ja. zie het wel... ik merk het wel... Maar ik zie geen schreeuwende Biden-supporters. Ja. Nee. Dat, een... nee. dat merk
1: je. Nee, het is ook zo. En je rijdt ergens door het land... en dan zie je plots in tuinen helemaal vol met vlaggetjes. Ja. De, de, bij Republikeinen staan die tuinen helemaal vol. Bij Democraten zie je één vlaggetje ja. met één naam. Ja. En dat is het. Verre. Dat is het, ja. ja. Dus het is ook een ander soort... Ja, het is natuurlijk een andere cultuur. Maar het is een goede vraag... en ik hoop dat we jou terugwinnen als luisteraar... want we vinden het fijn, ook als je kritisch bent. Uh, een vraag van Gibi. Um, en die, die, die is voor jou, niet voor mij, dat is duidelijk. Um, want het gaat over sport. Je volgt graag de sportcompetitie NBA, M M MLB, NFL. Um, uh, en vanaf, uh, vanwege tijdsverschil en, en de gezin volg ik het. Uh, alleen de highlights uh, volgen jullie, een van de Amerikaanse sporten ook, volgen jullie collegevoetbal. En op dit moment is coach Dion Sanders met uh, Colorado University een fenomeen is dat bij jullie op de raden? Wat vinden jullie van die sporten? Nou, ik, ik vind -jij niks. Jij haakt af. Ik, ga, ik, ik, ga, ik zal ik, hem even overnemen. Ik ga even opnieuw koffie halen. Uh, Gibi, ik uh, volg alles. Niet zozeer
2: college football, omdat uh, ik in New York woon. En New York is een stad met professionele teams. We hebben er acht. Uh, de oude grap is, we hebben acht professionele teams en de New York Mets. Want die spelen altijd heel slecht. Ja. een soort FC Amsterdam, als je dat zo kan vergelijken. Uh, dus college voetbal is gewoon geen, uh, geen tijd en ruimte voor. Maar als je in een dorp woont of in een staat woont zonder professionele clubs... dan is uh, college voetbal een religie. Uh, met een aanhang waar je u tegen zegt. En uh, gemiddeld komen daar dan honderdduizend mensen uit... Uh, ...vele verre staten om naar zo'n voetbalwedstrijd te gaan. Het is wel een prachtig fenomeen, uh, maar dat is voor mij wat minder. Voor, voor de rest volg ik uh, uh, basketbal, honkbal en voetbal. Maar voetbal vooral vanwege iets dat heet fantasyfootball. Ik speel met mijn vrienden uh, elke week uh, uh, een, een wedstrijdje... ...met spelers uit de NFL en de... Spelers die de meeste touchdowns scoren, uh, die wint. Maar dat, dat is dus meer uh, mijn, de, mijn ding, dus dit, volg dit, ik dan, ook de, de online, NFL. Dit
1: doen jullie online? Dit met doen elkaar. we online, ja Ja, precies. ja, ja dat is ja. niet duidelijk. Oké, okay. ja. allright. En, en je geen, gaat hem geld?
2: Dat gaat uh, om een beetje geld. Ja. En de Dion Sanders trouwens, dat is inderdaad een fenomeen. Uh, hij was uh, uit het niks, Dat was een... een, het was een uh, Hele goede voetbalspeler in de NFL en die kwam uit het niks uh, als coach. Uh, University of Colorado is historisch gezien een redelijk goed voetbalteam. En hij heeft de eerste drie wedstrijden gewonnen tegen iedereen's verwachtingen. Maar de vorige wedstrijd zijn ze helemaal in elkaar geslagen. Uh, ja. Dus dat
1: fenomeen is even voorbij. Ja, Ik uh, ben blij het allemaal verteld en ik hoop dat uh, onze goede vriend en collega Michael Roelen luistert. Want uh, die is zo iemand die in Nederland inderdaad midden in de nacht opstaat. omdat hij het voetbalseizoen volgt. Yes. Dus uh, uh, Michael, je bent niet de enige, hè? dat blijkt maar. Oké, okay. uh, uh, dank je We gaan naar Ronald Dekker. Uh, en die zegt iets. Ja, hebben jullie het idee dat voor de Oekraïne. Uh, ...voor de Verenigde Staten Oekraïne alleen belangrijk is voor de Amerikaanse wapenindustrie om wapensystemen te testen... ...en twee, omdat Rusland ernstig, om Rusland ernstig te verzwakken om zo meer tijd en geld te kunnen besteden aan het probleem China. Um, ik vind dat een hele lastige, Ronald, omdat die vraag over wapensystemen testen... ...die is al zo lang als uh, oorlogen duren en zeker wat Amerikanen betreft... Tijdens de, de Vietnamoorlog, de onderhandelingen over de Vietnamoorlog begonnen in 1973. Het duurde tot 1975 dat die oorlog eindigde. En er waren allerlei mensen die zeiden: ja, dat is omdat het militair-industriële uh, uh, complex ja. nog een aantal dingen wil testen. Ik, ja. ik heb altijd met afschuw naar dat soort dingen geluisterd, maar ik, ik heb geen bewijs dat het niet waar is. Maar ik, ik, ik heb de hoop dat ik het niet hoef te geloven. Uh, het verzwakken van Rusland, ja, dat kun je wel zeggen... maar wie is deze oorlog nou begonnen? Hè, dus, uh, uh, de, de, uh, Amerika rekt geen oorlog. Uh, dat doen de partijen. Uh, en het, het, het is absoluut zo dat toen die oorlog uitbrak... Uh, Amerika helemaal niet bezig was met Oekraïne of Rusland... maar inderdaad met China. Het opbouwen van, uh, alle, van defensie, uh, allerlei andere dingen... Uh, maar ik, denk dat, ik heb de indruk dat ik op allebei de vragen moet zeggen... nee, hopelijk niet. Ja. Oké, okay, um, ik heb een anonieme. Uh, in de podcast van Doorbraak hoor ik vaak dat een senator gemiddeld 80 personeelsleden heeft. Van de 50 voor een senator uit een kleine staat tot 200 voor een grote... Staffers uit Washington, maar ook medewerkers verspreid in kantoortjes over de hele thuisstaat. Wie betaalt dat allemaal? Wat doen die mensen? En als de kandidaten zelfs zo'n grote organisatie leiden, wat is dan de rol van de partij nog? Wij, van, be, wij betalen dat. Ja, dus ja. de, de belastingbetaler. En ja. het verhaal klopt. Dat klopt. Ja, nou weet ik niet of, of het zo, zo hoog ligt, maar wij, jij en ik zijn allebei veel op Capitol Hill geweest. En dan kom je altijd grote kantoor binnen... die helemaal vol zitten met uh, staf, ja. personeel.
2: Ja, maar het is niet alleen wat je op Capitol Hill ziet. Als je een, uit een grote staat uh, zoals Californië komt... Ja. die mensen hebben wel nou, 20, 25 kantoren door die hele staat. Want ja. ook daar worden ze, uh, is de
1: vertegenwoordiging. Dus dat moet allemaal worden gestafd. En dat betalen wij. Ja, uh, Wim Zomer. Over de podcast Pot Save America kennen. Ik
2: moet heel eerlijk zeggen, ik heb er heel veel over gehoord. Ik heb hem nog nooit geluisterd. Maar omdat hij nu wordt genoemd, ga ik dat gewoon doen. Dat zijn vier uh, oud medewerkers van uh, Barack Obama. Uh, die doen het al een paar jaar, twee keer per week, trouwens. En die hebben allerlei zeer interessante uh, geestige gasten. Ja.
1: Ik ga hem een keertje luisteren. Ja, en hij heeft het, er wordt veel geschreven over Pro-Life en Pro Choice. Um, Gaan de heren en dames kandidaten daar nog meer dan een jaar over debatteren? Hoe hou ze dat interessant? Groot gelijk. Ik denk dat het antwoord ja is. Want er wordt al, al sinds het begin van de jaren zeventig over gedebatteerd. Ja. Dus dat duurt nog wel even. Ja. Um, even kijken. We hier, uh, ik zie hier David Post. David Post, ja. Vraag over de vorige aflevering. Um, 198, Zelensky zoekt steun... Um, en um, daarin zeg, daar zeggen wij dat een hoop republikeinen uh, tegen meer steun is voor Oekraïne... terwijl er juist weer een groot aantal democraten voor steun aan Oekraïne is. Um, misschien dat ik te veel uitleg geef aan jullie woorden... Um, maar ik neem aan tegen meer steun, uh, dat, dat betekent verdere steun stoppen. Dat is juist, dat heb je goed gezien David, dat is ook wat ze zeggen... Um, ze zeggen, bij wijze van spreken, om een uitdrukking van wilders te gebruiken... Ze kunnen, Oekra Oekraïne kan niet, of Amerika kan niet de pinautomaat voor Oekraïne blijven. En de discussie gaat uh, om twee ding dingen. In de eerste plaats, zeg, bij onszelf is er ook het een en ander mis. Kunnen we daar het geld misschien in steken? Uh, en de andere is, um, wat kan ons dat hele Oekraïne eigenlijk schelen? Wij, wij wonen daar niet. De Europeanen hebben een probleem, maar wij Amerikanen helemaal niet. En tot nu toe heeft Biden geput uit een fonds... dat nog door het vorige congres was goedgekeurd van meer dan 100 miljard dollar. Dus elke keer als hij zegt, ik doe nog wel 200 of 300 miljoen... komt dat uit dat tegoed dat hij al had. En nu is het voor het eerst op en heeft hij dus om nieuw geld gevraagd. En nu zie je wat er gebeurt. De Senaat roept, is prima, ga je gang maar... En in het Huis van Afgevaarden is een enorm spektakel losgebroken. En daar, dat, 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 dat zien we nog niet zo snel gebeuren. Ik weet ook
2: niet hoe lang dit nog door kan gaan. Tot een bepaald moment zegt het huis: uh, geldknip
1: uh, gaat ja, dicht. Ja, zo is de oorlog in Vietnam ook geëindigd. Ja. Ja. Um, Thomas van de Hoek, beste Bernard, Jan en David. Zij heeft hier jullie geschiedenis met Amerika is groot. Jullie wonen, werken, komen er graag. Um, en hij vraagt zich af of wij onderling in de families. Nederlands, Amerikaans of beide drinken bij een kopje koffie op het terras? Ja, het is, een, het is een leuke vraag.
2: Wij natuurlijk gewoon het Nederlands. Uh, ik praat met mijn dochter uitsluitend Nederlands. En die doet dat heel goed. Is uh, nou, bijna vloeiend. En dat komt omdat zij het van begin af aan heeft geaccepteerd. Mijn andere dochter is wat jonger en die heeft dat eigenlijk nooit geaccepteerd. Dus met haar spreek ik Engels, niet eerlijk. Maar je moet elkaar wel uh, de, ja, je moet respecteren. Elkaar respecteren en, en, uh, ja. en, uh, en uh, ook duidelijk kunnen maken. Dus ik spreek met de één Nederlands de andere Engels.
1: Ja, uh, Chris Wilbrink schrijft ook een, een, een brief over de steun van de republikeinen en democraten aan uh, uh, Oekraïne. Um, en uh, het komt, ik ga het verhaal niet herhalen, er komt, komt er even op neer. Um, ...maar um, uh, de vraag is, uh, de, de, die stelt, wat bedoelt Trump nou als hij zegt... ...ik los het in 24 uur even op, wat hij heeft gezegd, dat probleem. Um, want dat kan niet anders gaan dan ten koste van uh, Oekraïens grondgebied. Um, en ik neem aan, zegt hij dat Poetin het wel prettig zou vinden... Nou, uh, Chris, we kunnen je melden. Poetin heeft uh, inmiddels heel erg duidelijk gemaakt dat hij een vreugdedans maakt. als hij de naam Poetin, als hij de naam Trump hoort. En, en Poetin is niet zo van de vreugdedansjes. Nee. Maar die hoopt echt van harte dat Trump gaat winnen. Ja. Ook om deze reden. En ook precies, de, de voorspelling is goed. Want gesteld nu dat er een bestand komt, nu, op dit moment. en iedereen gaat akkoord, dan heeft de Oekraïne per definitie verloren. Ja. Want het grondgebied dat Rusland heeft ingenomen, ja, dat is, uh, dat is dan plotseling Russisch. Of in elk geval onder Russische invloed. Dus uh, bedankt. Um, even kijken. Oh, dit is een leuke, joh. Van um, uh, wie is dat? Ik weet niet wie het is: uh, Chris. Een anoniem. Nee, is het zo? Nee, we... nee, dit nee. Was, nee, nee, oh, het, is was een het, was. het is een anonieme, het is een fantastische oh, vraag. Ja, er zijn heel veel berichten over het feit dat in Nederland de Mac-kroket... Uh, alleen nog maar vegetarisch wordt aangeboden. en hoe er in Amerika wordt gereageerd. <laughs> ja, uh, en ik kan je het heel simpel vertellen. Als Amerika hebben een ontzettende hekel aan kroketten. je kunt ze echt aan de straatsteden niet kwijt. De in meeste Amerika.
2: Amerikanen weten niet eens wat een kroket is. Dat nee, is een echt en,
1: Nederlands ding. En als ze er eentje proberen, vinden ze het vies. want ze vinden iets wat van buiten keihard is. en van binnen helemaal zacht. dat vinden ze walgelijk. Dus ja. dat willen ze helemaal niet. Behalve een zachte patat ja, misschien. En, uh, en uh, mm -hmm. nog eens een vraag over de, de scriptschrijvers. Um, of dat veel invloed heeft op de productie van film en series, reken maar. Gelukkig is die staking voorbij. Maar het is zo dat elke talkshow, laten we zeggen shows zoals wij die in Nederland uh, hebben, in de, bijvoorbeeld dingen als Jinek, um, waar uh, vaak um, ja, belangrijke teksten in zitten die niet helemaal politiek zijn, die worden geschreven door tekstschrijvers en uh, dus dat soort shows, de, de talkshows avonds, zijn ook allemaal op slot, op slot gegaan. Uh, ook uit solidariteit hoor, ook omdat sommige van de makers zeggen, ja ik ga nu niet uitzenden als ik weet dat mijn collega's problemen hebben. Maar zo zat hij ongeveer.
2: Er was vorige week nog een uh, hele hijza, want zowel Drew Barrymore als, uh, uh, ja, dat was een ik kom even niet op zijn naam. Nou, doet er niet toe. Zeiden, weet je wat, het is nu lang genoeg geweest. Ja. Uh, de eisen zijn inmiddels een beetje overdreven. Wij beginnen gewoon weer met de talkshows. En toen ja. werd er uh, toch een stelletje ja, ges ja. geschreeuwd en uh, gedemonstreerd... voor waar die shows zich zouden plaatsnemen. Uh, dus iedereen heeft zich uh, uiteindelijk toch weer teruggetrokken. Uh, en zijn loyaal geweest uh, totdat die staking nu nou ja, bijna ja. over
1: is. Ja. Uh, we hebben nog twee vragen. Eentje die, uh, die, die vat ik samen is van Alex Ooms, maar die is eigenlijk hetzelfde. Die heeft het over de kansen van Gavin Newton, Newsom. Newsom ja. nou, daar hebben we het net over gehad, dus ik hoop dat je um, uh, dat hebt gehoord. En nog eentje van Alois de Jonge. Um, zoals in Amerika zeggen, is vicepresident, in dit geval Kamala Harris, slechts één hartslag verwijderd van presidentschap. Hoe denken jullie dat ze het zou doen in een presidentsrace tegen Donald Trump? Zijn daar peilingen over? Goeie vraag. Uh, je bedoelt Kamala Harris. Ja. ja. Hoe zou zij het doen tegenover Trump? Ik heb geen idee. Ik ja, denk,
2: ik, ik, ik kan wel wat bedenken. Ik, Kijk, denk, ik eh, denk, ik ook. Eh,
1: nee, ja, jij juist. Nee, nou oké. Okay. Kijk, die vrouw die was aanklager. Ja. En is, daarna minister van Justitie in Californië. Ja. Dus die is niet op je mondje gevallen en die is gewend aan wat ze in het Amerikaans litigation noemen. Ja. En dat is wat, je, wat in een rechtbank het gevecht is van de twee zijden tegen elkaar. Dus ik denk dat zij tegen iemand als Trump in elk geval wat lef en inhoud betreft makkelijk op kan. Of ze ook de kiezer overtuigt, dat vraag ik me af, want tot nu toe heeft ze helemaal niemand waar dan ook van overtuigd. Ja,
2: ik, 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 ben dit, uh, ik ben het met je eens. Ik denk dat zij een straatvechter zou worden tegenover Trump. Ja. Uh, laat uh, is, is niet schuw om het achterste van de tong te laten zien. Kan dan helemaal opkomen in waar zij het allerbeste in is... namelijk aanklagen. Uh, maar je hebt gelijk, is dat wel goed voor de kiezer? Ik betwijfel het, maar... Als er een president Harris zou zijn vis-à-vis -vis Trump, dan wordt dat een spektakel. Ik, ja. ik, ik zou dat nou ja, goed nou voor uh, mindere redenen niet zo leuk nee, vinden, en, en, omdat en, Biden er dan niet meer is. Nee. Maar in, in het geval van Kamala Harris, dat, dat zou een spektakel dat zou, worden. Zou een spektakel zijn.
1: Oeh. even één aantekening nog, Alois, want dat uh, 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 is niet onbelangrijk om te herinneren. Uh, uh, um, Kamala Harris... Uh, werd bekend was senator, hè. Was, had eerst dus een carrière in Californië, was na senator um, en uh, die deed dat best best goed, niet bijzonder, maar die deed het best goed. Um, en die ging meedoen, die, 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 die ging meedoen aan de race. Maar die heeft niet eens de eerste voorverkiezing gehaald. Nee, en dat Toen kon, was ze er alweer uit. Ja, En dat komt ook omdat er uh,
2: interne bonje is binnen haar eigen campagne destijds. Ja. Mensen zijn schreeuwend weggelopen. Ja. Um, en ze kon geen duidelijke boodschap verwerven. Dus niemand wist eigenlijk waar ze voor stond. Behalve dat het een, um, een, 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 een aanklager uh, is En ja. dat ze dus uh, ja, goed uit de woorden kan komen. Wat ik wel ook zou willen zien... is een debat tussen Gavin Newsom en Trump.
1: Dat ja. zou ik spectaculair ja, dat leuk, leuk vinden. vinden. Ja. Ja. Want dat die, is, ik denk dat ze het van elkaar ook best leuk zouden vinden. Ik denk het ook. Ja.
2: Nou ja, en het, het, zijn voormalige vrouw is uh, ja, bijna precies. getrouwd met, met, met de zo, zoals ik al zei, met de zoon van Trump. Ja. Dus, ja.
1: Ik, weet, ik weet nog uit de vorige race dat Trump zei: ik wou dat Bernie Sanders had ja. gewonnen. Ja. Want daar zou ik dol graag mee willen debatteren. Ja. Nou ja, die, die twee ja. waren ook een beetje
2: gelijk in, ja. in het feit dat ze uh, niet in Washington horen en uh, nee. Nee. een beetje de outsider. Uh, maar goed, het, okay. over oude mensen gesproken.
1: Uh, dat kan niet meer. Nee. Uh, dat was hem weer, de Amerika-podcast. Ja, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar etionposma-USA of BNR de wereld Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast. WhatsApp 06 5020 en
2: zet je naam en adres er even bij en dan krijg je misschien die geweldige Amerika-podcast-mok. Volgende week een bijzonder moment, want het is namelijk de 200ste aflevering van de Amerika-podcast. Dat is echt wel wat, hè? Ja. Jan en Bernard doen dan samen uh, uh, dat, uh, die podcast in de PNR-studio uh, wat mij betreft. Tot een volgende keer.